0: Hola, hola, soy Cristian Párraga y esto es Kensho, Crecimiento por Dolor, donde puedes obtener experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación. Hoy estoy con José de la Torre Cortés, él es de Cochabamba, Bolivia, fundador y creador de Abuela Grillo, inspirado por su abuela que en paz descanse y comida saludable. Mezcló conceptos de un restaurante y un food truck ofreciendo comida rápida vegana y vegetariana. Además, ayuda a las personas que tengan más conciencia con los animales, dando mensajes en su Facebook personal. José, bienvenido a Kencho Podcast. ¿Cómo estás?
1: Buen día. Gracias. Gracias por la entrevista. Gracias por por la invitación.
0: Y bueno, buen día.
1: ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es bueno tenerte aquí. Eh, Nos conocimos trabajando en una línea aérea, donde noté que ya estabas poniendo en marcha una idea lo poco que sabía y empezando a poner tus ideas en práctica eh, primero que nada me gustaría preguntar ¿cuál es el momento más difícil de tu vida y cómo te ayudó? el momento más difícil bye. en la vida, bueno, tal vez en el negocio te puedes decir, en la
1: vida no sé, siempre hay ¿no? momentos una serie de momentos difíciles, supongo que Creo que lo que sí me ha ayudado mucho, más que, más que un momento, ha sido las personas, digamos, por ejemplo, eh, mi mamá, por ejemplo, siempre fue un ejemplo. Ella siempre ha luchado mucho por nosotros, nos ha tenido muy jovencita, se ha casado bastante jovencita, como a los 16, 17 años. A mi hermano mayor lo ha tenido creo que a los 17 igual. Y siempre yo le he visto pelearla, lucharla, eh, y, además, y también está mi abuelita, ¿no? mi abuelita que siempre ha sido un ejemplo porque siempre está a nuestro lado. Ella, eh, de la misma manera, siempre ha peleado mucho por sus hijas, no, no ha tenido el apoyo de, de, del, del papá, digamos, del de, de esposo. Siempre estaba solita y bueno, la ha peleado. ¿no? Entonces, creo que más que un momento difícil, creo que serían las personas, ¿no? que yo he visto cómo, cómo la peleaban, cómo luchaban por nosotros, por mis hermanos, por seguir por salir adelante, digamos, ¿no? y creo que eso ha sido más que todo un ejemplo. Yo siempre a mi mamá le he visto como que muy fuerte, como que veía, no sé, de, de, de trabajar en lo que se podía para, para siempre estar ahí, siempre apoyarnos y además siempre ha sido muy, eh, muy accesible, digamos. No, no, no era una mamá que te imponía las cosas, sino más bien te escuchaba siempre. Entonces creo que eso, ¿no? Como que creo que eso te abre un poco la mente y te permite pensar en que puedes hacer algo diferente, ¿no? Que no tienes que que seguir, digamos, una línea. Entonces creo que serían más que todo ellas, digamos.
0: Genial, totalmente. Y la inspiración que tuviste para crear Abuela Grillo, eh, ¿nos puedes contar cómo fue? Sí, claro.
1: Eh, Bueno, siempre me ha gustado la, la cocina, desde muy chiquito. Me acuerdo que incluso de chiquito jugaba a la cocina con mi mamá, por ejemplo, algunas veces. Y siempre me ha gustado, también siempre me han gustado las, eh, hacer un montón de cosas, digamos, ¿no? Como que siempre me gustaba el construir, las herramientas, cosas así. Entonces, eh, salí de la universidad, como que buscaba un trabajo, había estudiado ingeniería comercial, pero la verdad es que del todo no me gustaba. Y los trabajos que, que buscaba tampoco, no no me convencía mucho la oficina ni nada de eso. Siempre prefería tener un negocio propio. Y ahí fue que, de, bueno, en realidad traté de, de imitar unas alitas que hacían en el café de una amiga, que nos gustaba mucho con mi primo porque quería comerlas, ¿no? no nunca pensé la a venderlas. Y al hacer, al experimentar, bueno, me salió una salsa completamente distinta y que nos gustó mucho. Y ahí fue que empecé, empecé con mi primo, en un carrito. Bueno, ahí, ahí fue como co- combiné las herramientas y, y la cocina, ¿no? Porque... Eh, un, por suerte, el papá de una amiga, un señor muy muy bueno, él me enseñó a soldar y ahí fue construir el primer carrito, eh, un carrito con bici, y ahí salía, ¿no? Entonces, así fue que, que inicié, digamos, el negocio de, de, de abuela grillo, pero ahí vendía así eh, carne, ¿no? Vendía alitas de pollo y costillas de cerdo. Y ya después, poco a poco, fue que me. O sea, yo siempre rescataba perritos y. Eh, y me daba ya trataba de no comer mucha carne entonces ahí como que no me gustó eso no de, de venderla pero no comerla no era como que no no cuadraba no era como que de doble moral y ahí fue que miren, lo dejé y empecé a buscar eh, cómo hacer algo vegetariano y trataba de salchichas y también buscaba un espacio más grande y ahí fue que se me ocurrió en un micro no veía los de la línea 3B los micros grandes que pasan por el Prado y ahí, ahí se me ocurrió que era un espacio creo que suficiente como para tener aunque sean unas mesitas y no tener que pagar un alquiler, ¿no? no porque el alquiler es lo que realmente eh, desgasta a veces un negocio, ¿no? Porque es, el, el mes pasa muy rápido y tienes que pagarlo, ¿no? No, no es que tiene, no, no depende de cómo te ha ido, ¿no? Entonces creo que ahí fue.
0: Ah, súper, una mezcla ideal. Eh, interesante, entonces tú construiste tu primer carrito y en, en el bus hiciste tú las modificaciones.
1: Sí, bueno, el bus sí ha sido, es una historia un poco complicada, ¿no? Pero medio, medio pedregosa porque ha sido, eh, bueno, yo estaba, estaba, empecé a volar, comencé en, en Boa, ¿no? Ya estaba ahí tres años y al final de, de, cuando ya estaba queriendo dejarlo, cuando yo ya quería iniciar el negocio. Busqué un micro, lo encontré en La Paz, así con mucha suerte. Y porque justo me subí a la línea 2 y el micro que estaba ahí estaba en venta. Entonces lo fui, lo compré. Y acá contraté a un, un chapero, un señor que tenía que hacer todos los arreglos, las modificaciones, digamos, el pintar nuevamente el auto. Pero y teníamos un contrato por unos seis meses más o menos. Y yo iba a revisar y no, no, no había avance en el trabajo, no, no trabajaba. Entonces, cuando venció el contrato, lo llamaba y no el señor estimosamente, no, no respondía. Entonces, cuando finalizó el contrato, ya lo llamé una última vez y le dije ¿no? que ya que me lo recogí el auto y que me tenía que devolver el dinero que le había dado como adelante, como decía el contrato. Después, eh, bueno, busqué un segundo eh, chapero un, un segundo, y él estaba, bueno, se lo dejé. Estaba con los avances en el auto, más bien era cerca de mi casa y iba cada día a, tra- a ver Y de repente nuevamente dejó de trabajar, lo, te- lo tuvo cerrado el auto y él no apareció. Entonces lo volví a buscar y resulta que tenía problemas con la familia y iba a dejar el- de trabajar y me dijo, ¿no? me dijo, mira yo te devuelvo tu dinero pero ya no te lo puedo hacer. Entonces en eso, yo en ese tiempo estaba construyendo las mesas, soldando la, la barra y y otros, otras cosas que iban a estar ahí adentro, ¿no?, modificando los asientos. Y ahí fue que un chica me dijo, bueno, mira, tú has soldado esto, y seguro que puedes hacer la chapería, me dijo, no creo que sea tan difícil. Y ahí, bueno, intenté, y la verdad que tampoco, tampoco era tan fácil, ¿no? porque no tenía nada de experiencia, y alguna de las instrucciones, digamos, que tenía eran las que venían en la lata de, de, la, de la masa, por ejemplo, ¿no?, que se utiliza para para las abolladuras, para las imperfecciones. Pero es un trabajo bastante difícil, ¿no? Porque una pequeña grieta se termina siendo una plancha de un metro completamente carcomida, ¿no? Por fuera no se nota, pero una vez que vas lijando, la grieta avanza, avanza, y vas más, más profundo y resulta que es la plancha que está oxidada, y a veces ese óxido es como te digo una plancha hasta de un metro. Eso me pasaba, ¿no? Que iba y tenía que terminar sacando, entonces... Ha sido un trabajo largo, difícil. En medio también un señor, por suerte, un vecino eh, eh, que él hacía chapería, que vino un tiempo un, así cerca de la casa, eh, vino y me ayudó, ¿no? Me ayudó con una parte, pero tuvimos que rehacer, porque nos dijo, mira, lo que has hecho no está muy bien hecho, ya que la, la masa no la mezclaba muy bien con el catalizador. Y entonces se notaba, ¿no? Era como unas vetas de color distinto y eso se desprende además del óxido y de todo, entonces tuve que rehacer, él me enseñó más bien muy buena persona, y ahí ya como que fue avanzando, pero, pero igual me tomó como, como unos ocho meses, digamos, hacer la chapería del auto, no porque aparte era de, muchas veces yo me daba, hasta no sabía si, si, si salir de mi casa, a hacer la chapería porque no sabía qué iba a hacer, ¿no? era una situación así de, ¿y ahora qué hago? Como que, al no, al no saber, digamos, muy bien el trabajo, me sientes así, pero bueno, al final más o menos unos ocho meses, ya vino la, la pintura, lo, arma, lo armamos, le pusimos todo el interior, el interior ya fue más, más bien, más fácil pintarlo, porque creo que lo más desgastante es lijar. Y, y así, después ya también vino la, el arreglar la cocina acá en la casa. Y por suerte estábamos aquí con, con mi chica y ella, igual con, con los dos hacíamos, ¿no? Y construir los muebles y la instalación de agua, eh, desagüe y demás. Entonces ha sido realmente todo un trabajo, digo, ¿no? Como te digo, más o menos con eso más, con la cocina, nos ha debido tomar un año por lo menos. Y yo he empezado en 2017 con el trabajo, en junio más o menos, y en, bueno, en julio de este de 2018 estábamos ya, por suerte, abriendo el, el, el micro, ¿no? el, el restaurante.
0: Ah, sí, veo. Entonces, prácticamente es, es lo hiciste tú. <risa> y sí, súper sí, interesante. Y ah, bueno, todavía no tengo el agrado de conocerlo, pero cuando vaya a Cochabamba voy a ir a, a subirme. Y lo que me gusta también es que la comida que ofreces es, totalmente, es rápida, pero es saludable, ¿verdad? Sí, lo que... Bueno, primero es comida
1: eh, vegetariana, ¿no? Y alguna vegana, tratamos de usar lo menos posible productos de, de origen animal. Y, y sí, también es, eh, tiene un concepto más saludable porque, por ejemplo, no, no usamos la fritura, ¿no? Todo lo, todo lo que hacemos es al horno o en olla con agua, digamos. ¿no? Pues, en realidad, de, todo finalmente es al horno. En el proceso de alguno de los, de los preparados, sí, existe, sí pre- usamos la la cocción en agua, digamos, ¿no? Como que la papa, digamos, la cocemos previamente en agua y luego la sazonamos y al horno va con un, un poco de aceite, digamos, para dorar. Pero no usamos la fritura. Eh, igual, de la misma manera, usamos productos, por ejemplo, el, un hongo eh, que creo que es tradicional acá, igual que yo desde Chito lo he visto, es un hongo de pino seco, que creo que le llaman... Eh, chayampas o algo así, ¿no? no estoy seguro, y después la soya, eh, tenemos la, la hamburguesa de arroz y remolacha, entonces sí, son productos digamos mucho más sanos, ¿no? porque no estamos usando la fritura, como te digo, el, el pan también tratamos de, de, tenemos un pan para los sándwiches, por ejemplo, que es semi-integral, tenemos la opción para la hamburguesa de un pan eh, de afrecho, que es integral, ¿no? Y obviamente también el pan blanco, ¿no? Para el que desee, pero sí tenemos eso. Entonces, sí, la, la idea es como que dar un producto un poco más... Usamos, por ejemplo, la espinaca, ¿no? Que es una verdura eh, muy saludable, creo que con muchas propiedades. Entonces, eso, ¿no? Y también las salsas, las salsas que hacemos, eh, por ejemplo, la mayoría son con una mayonesa casera. Nosotros preparamos acá con huevo
0: fresco y demás. Entonces,
1: Ahí sí, es como que la idea es comida vegetariana y también con un concepto un poco más saludable.
0: Ah, genial. Y a mí me cae súper bien porque eh, hace ya un tiempito, con un poco, unos dos meses más, voy a cumplir un año de vegano <ríe> y hacer ese cambio de alimentación es súper importante. ¿Tú eres vegetariano?
1: En realidad, mira, la verdad no. Yo no, yo siempre, siempre me ha gustado la carne. Entonces, sé que es, un, es difícil, digamos, llegar a ser vegetariano, vegano, pero también sé que un pequeño cambio ya puede, ya puede significar mucho, ¿no? Yo trato de comer lo menos posible, digamos. Y, de hecho, eso es también lo que siempre digo en el micro, ¿no? Que no, no es necesario tampoco llegar hasta el punto de vegetariano o vegano mucho mejor. Si puedes lograrlo, es un gran éxito, ¿no? Pero si no, para la persona que está muy acostumbrada a la carne, como es la mayoría de las personas en nuestro entorno, en nuestro medio, eh, darse cuenta de que la carne no es necesaria y yo lo digo desde el punto de vista del sabor ¿no? ya ni siquiera de salud ni más, sino desde el punto de vista de, de, del sabor darse cuenta de que una comida sin nada de carne puede superar por mucho a una con carne eso yo siempre les digo, ¿no? por ejemplo y, y simplemente depende de la, de la cocción, del preparado ¿no? que un muy buen asado el mejor corte que tengas de carne eh, pasado de cocción, muy salado muy condimentado, igual no no te vas a ver para nada bien y, y, y al mismo tiempo una comida sin nada de carne bien elaborada va a superar por mucho a ese asado ¿no? y eso es lo que tratamos de mostrar digamos pues como te digo yo no, no soy vegetariano pero sí he reducido lo más posible mi consumo trato de de comer lo, lo menos posible de carne no como te digo generalmente ayer por ejemplo no mi almuerzo era eh, mote con queso con eh, pimentón, entonces, y con eso estás más que, más que satisfecho.
0: ¿eh? ¿Qué es? Hay dos cosas eh, que realizas, uno es el mensaje que das para que las personas te tengan conciencia con los animales, y el otro es igual de la comida, ambos, ambos creo que van juntos. ¿Qué es lo que llegó a inspirarte? No sé si es una persona o es algo, una etapa que pasó, ¿por qué realizas eso?
1: Algo que me ha inspirado, creo que son varias cosas. Bueno, como te digo, desde chiquito, eso de de, de que siempre me gustaban los animalitos, ¿no? De recoger, eh, por ejemplo, los escarabajos y poner las alas. Entonces, como que siempre me gustaban mucho los animales. Después, alguna vez tuve un perrito y y siempre lo lo quería mucho. Algo que sí recuerdo, que por ejemplo, fue la primera vez que empecé a, con con quien empecé a rescatar perritos y tomar tomar más conciencia de eso, porque creo que generalmente eh, lo que pasa no es que, que tienes conciencia de, de, de lo que está mal muchas veces sino no simplemente vives ajeno a eso yo eso me pasaba ¿no? que los perritos ya estaban ahí en la calle ya estaban sufriendo por ejemplo y yo tenía mi vida cotidiana digamos, mi vida normal por así decirlo y pasaba, pasaba al lado de eso sin darme cuenta no es que lo pensaba y, simple, y no me importaba pero una vez volviendo de la universidad en la carretera la sacaba ahí sí vi un perrito que estaba bastante mal ¿no? en, la, en la acera y parecía que lo habían atropellado, la patita le cojeaba, estaba súper flaquito. Y ahí fue que ya tomé, o sea, lo vi y lo, lo, lo levanté, me lo llevé lo, lo a mi casa, lo, lo, lo di, busqué, adopción, y ahí como que comencé a, a meterme mucho más, ¿no? Con los grupos de, de ayuda, siempre estaba como que tratando de, de rescatar o traía muchos perritos a mi casa y bueno, los daba en adopción. Ahí creo que empecé, además de que igual... Por ejemplo, en la universidad ya eh, siempre, siempre le daba, creo que, bastante importancia al planeta o al sino como que la basura, trataba de separar mi basura acá. Y, por ejemplo, la tesis de, mi, de la universidad para, para la licenciatura ha sido eso, ¿no? Un plan de negocios para una empresa de reciclaje, en este caso de, de materia orgánica nada más, ¿no? Porque traté de hacerlo... Pensaba, pensaba la, la idea era hacerlo algo grande con Emsa, por ejemplo, para dividir la basura en origen y de esa manera eh, rehusarla, venderla y hacer un, un, un negocio viable, ¿no? Pero ahí fue, por ejemplo, que me dijeron que, no se está bien usado el término, pero que nuestra basura, o sea, en Cochabamba, en Bolivia, es bastante pobre, le dicen. Eso se refiere a que la mayoría de la basura que producimos, por suerte, es orgánica. Entonces, no hay suficiente plástico, no hay suficiente como para hacer un negocio viable. Eso, eso lo digo hace, cuando, no sé, yo salí el 2008, ¿no? Hace 10 años. Entonces, ahí fue que, además de que era un proyecto demasiado grande, me recomendaron que lo hiciera un poco más chico, que no abarcara toda la ciudad y fuera orgánico, y así fue que me enfoqué en unas áreas más allá de Sacaba, Chiñata. Y, entonces, como te digo, siempre, un poquito me importaba el planeta, lo, los animales, como que trataba de darle más énfasis, me gustaban mucho siempre los animalitos y ahí también traté de, de reducir mi consumo de carne y, como, y bueno, después ya dejar de venderlo, es, creo que eso ha sido lo que más me ha, me ha inspirado también y me ha hecho dar más conciencia porque también sabemos que la industria de la carne, por ejemplo, no solo es el suf- sufrimiento del animal, es una, una industria súper contaminante, ¿no? más contaminante que que muchas, ¿no? Que creo que de lo, la de los autos, por el espacio necesario para el forraje, para el pastaje, o sea, se necesita deforestar un montón de áreas cada vez que se consume más, los gases que producen las heces de los animales y demás, ¿no?
0: Entonces, por eso también creo. Son varias cosas que afectan al planeta, pero sobre todo eso que... Antes se pensaba que solo eran la, los automóviles, pero principalmente son los gases contaminantes y, bueno, la deforestación que tú comentas. Y si te podría preguntar, ya sea sí. un hábito, eh, una herramienta o algo, ¿qué es la cosa que hiciste por tu éxito? A ver, mmm, creo que,
1: creo que lo, 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 lo más importante creo que más bien es eh, tener la mente lo más abierta posible, porque si te vas a guiar por normas muy estrictas y si vas a tener un... Simple, si simplemente vas a escuchar una línea eh, y vas a seguirla sin, sin cuestionarla, sin razonarla más que cuestionarla, ¿no? No me refiero a una anarquía, no me refiero a, a cuestionar todo sin razón, ¿no? Sino más bien, porque por ejemplo, la, la línea que te enseñan es, no sé, eh, estudiar, búscate un trabajo seguro y, y, y jubilate, digamos, ¿no? Y bueno, ten hijos y que vayan a la universidad, jubilate y ya está como que ese es el ciclo creo de tu vida no y, y digamos que ha sido un éxito, pero en cambio si cuestionas esa línea, si cuestionas digamos o, o más bien la piensas, ahí yo, yo pensaba como que no, la verdad no, no me gusta mucho la oficina, creo que prefiero un negocio propio, además de que también eh, como te yo siempre quería tener, siempre quería cuidar a los, animales, a los perritos, bueno, desde que he empezado a rescatar he querido tener un espacio, porque cuando te vas adentrando te das cuenta de que el problema es bastante grande. Entonces siempre he querido tener un refugio y ahí también lo pensaba. No pensaba como que en un trabajo fijo es un poco más difícil, ¿no? Porque por el suelo y todo, no, no, generalmente no llega, no llega a dar, ¿no? El ahorro no es suficiente como para hacer así. Entonces pensé, prefiero hacer un negocio propio, además de que lo voy a disfrutar más y. Y bueno, y tenía una idea de algo para ser, de, de lo que me gustaba hacer. Y así fue como creo que entonces, como te diría, lo, la cosa sería eh, tratar de, de pensar un poco más, de, de, de no simplemente seguir una línea, ¿no? tampoco como te decía, no ser un eh, anarquista, ¿no? No, no, no tratar de cuestionar todo y simplemente no hacerlo porque, porque así soy, digamos, ¿no? Sino pensarlo y. Dejar de seguir esa línea y también, por otra parte, creer, creer en ti, ¿no? Creer en lo que quieres hacer. Así fue, ¿no? Porque la verdad es que cuando... Yo ya tenía un trabajo fijo, como te digo, como, bueno estábamos volando juntos y cuando decía que lo iba a dejar, que quería hacer mi negocio, no faltaba las personas que, que me decían, no, deja, ¿cómo vas a dejarlo? ¿Y es fijo? ¿Tienes tu sueldo? ¿Qué vas a hacer en un micro? o un montón de cosas, ¿no? Como que un restaurante, no migro, la mayoría, mucha gente no, no lo cree, dios no, no, no lo imagina. Entonces, como que sí, creer en tu, en tu proyecto, en ti, y, y también pensar, como te digo, pensar diferente un poco, no, no, tener un poco la mente abierta, digamos, y creer, como te digo, porque el creer realmente es importante, fuera de que, de que no la gente me dijera, no, cómo hacer el trabajo, después en el proceso también hay que creer, ¿no? Porque como te digo, teniendo problemas con, el, con los chaperos, llega un punto en que también te cansas, ¿no? O yo haciendo el trabajo y verlo casi eterno en algún momento, es como que dices, escucha, creo que ya me voy nomás a buscar el trabajo. Pero ya después sí, entonces tienes que volver a pensar, volver a respirar y pensar que, bueno, el día siguiente, que la fatiga que has tenido hoy, digamos, al día siguiente capaz es una enseñanza, capaz es una, es una forma distinta de ver ahora tu, tu
0: tu presente, tu momento. Digamos. Palabras importantes realmente. Y sí, tener la mente abierta y poder no ser, bueno, yo le llamaría, bueno, yo lo pienso así, no ser seguidor, sino ser un alumno, es decir, eh, analizar las cosas y realmente si van con tus valores o las cosas que tú quieres, ¿no? Y es realmente importante, realmente importante, porque la mayoría de las personas por miedo o por simplemente estar cómodos se mantienen haciendo algo que no les gusta al final y son, pierden su vida se podría decir así eso sí no tal cual me,
1: me, me gusta mucho lo que lo que acabas de decir que eh, no ser un seguidor y más bien ser un alumno eso sí porque porque sí justamente eso me, me refiero no con que la, la idea como dices es cuestionar pero también aprender de lo que te dicen no no es simplemente pretender ser un ser un maestro o un, como, o un anarco y simplemente de cuestionar todo, sino más bien aprender de lo que te dicen, pero también, pero no seguir ciegamente, ¿no? Entonces, sí, claro, como dices, es súper importante eso, porque me imagino que a, el tiempo a, a partir se te pasa muy rápido y, y de repente me imagino que te das cuenta de que se te ha ido la vida y capaz lo que querías hacer, como dices, por miedo o por postergalo, Nunca lo hiciste, ¿no? Y ya a veces puedes sentir que fue un poco tarde, ¿no? Y ahí ya me imagino que es mucho más difícil hacerlo. Entonces, sí, creo que lo mejor es aprender, pero también cuestionar, también pensarlo, ¿no? No simplemente seguir.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, yendo en este camino, y hablaste, creo, de algunos consejos, pero mejor eh, te pregunto, ¿Cuál es el mejor consejo que recibiste y el peor consejo que recibiste?
1: A ver, creo que, bueno, el mejor, creo que sería que crea en mí, ¿no? Que, sí, que crea, que siga para adelante, que que siempre va a haber, eh, todos tenemos un un proyecto, una meta no necesariamente de vida, capaz de semana, diaria, y generalmente tendemos a imaginarnos que ese proyecto ya haya acabado, ¿no? La mayoría de las veces, y lo vemos, claro, a colores muy bonito, no pensamos en el camino. Y obviamente cuando ya comenzamos a, a ejecutarlo nos damos cuenta de que el camino no es tan liso, no es tan, no es tan finito, digamos, ¿no? es como que tiene sus, sus trabas. Entonces creo que sí hay que pensar, lo más importante es creer en ti porque cuando te encuentres con esa traba, cuando se vaya desgastando tu fuerza, cuando ya tu proyecto ya no sea tan a color, ya no lo veas tan a colores, sino que sea todo un trabajo para llegar hasta ahí. Entonces, en cada uno de esos pasos tienes que creer en ti, si no, te vas a, vas a terminar abandonándolo, vas a terminar eh, cayendo, ¿no? O, o te va a desgastar demasiado si no crees en ti. Creo que eso sería. Y el peor, creo que, bueno, hubiese sido, eh, bueno, ya tienes un trabajo, quédate ahí y, y no sé. Tienes un sueldo fijo, entonces aceptalo y quédate ahí. No, no persigas a lo que te gusta, digamos. Mejor si te quedas con eso tranquilo. Creo que ese sería el, el peor, como,
0: como decía. Sí, sí. Me gusta lo que dices del mejor, del mejor consejo. Eh, realmente creer en ti es bastante importante. Porque no solo te ayuda a no caer, sino prácticamente te ayuda a lograr tus objetivos y te pregunto ¿cómo creaste eh, esa imagen tuya? porque a veces muchas personas tienen una imagen deteriorada de uno mismo Eh, entonces para creer en ti tienes que trabajar también en tu autoimagen o cómo tú realizas esto, este ejercicio o si es un ejercicio rutina no sé cómo lo haces
1: y bueno bueno por ejemplo a mí me ha ayudado mucho una una persona una señora que yo ya visito hace más de ya casi dos años digamos no porque por ejemplo yo tenía muchos problemas para dormir tenía unos problemas de insomnio muy muy fregados la verdad que y y sí yo creo que todos tenemos tendemos a cuestionarnos y eh, cuestionar más que, como dice nuestra imagen nuestro ser Creo que creo que es normal, aparte porque eh, el entorno social creo que te, te hace, te, te produce eso, ¿no? Por ejemplo, vas al colegio sí, y no, no, falta, no falta el efecto físico, no falta eh, la forma de pensar o lo que sea que es cuestionada por el resto y generalmente ese resto se une para atacar ese, ese, ese efecto o esa debilidad que uno tiene. Me imagino que eso le pasa a todos, ¿no? desde el, el más grandote abusivo hasta el más chiquito abusado, digamos, ¿no? Porque generalmente es una forma de defensa, a veces del más grandote, capaz es el que está sufriendo más, digamos, no, no lo muestra, o capaz lo muestra de esa manera. Pues creo que todos tenemos, mmm, tendemos a cuestionarnos, tendemos a pensar que no somos suficientes en diferentes ámbitos, ¿no? Lo que, creo que lo que más me ha ayudado ha sido repetir, pensar que, que sí, que, soy, que, que puedo, que soy capaz. Es como que hay una rutina, ¿no? Un ejercicio diario. Aprender, eh, digamos, es meditar, respirar mucho. Tiene un ejercicio de repetir algunas frases. Como que, eh, no sé, afirmaciones, digamos. Como que, por ejemplo, hay una que yo, yo recuerdo que siempre es como yo me amo y me apruebo, digamos. ¿no? O sea, tu nombre, me amo y me apruebo. Es una afirmación. Y de cierta manera se va grabando, Porque todo... Y yo lo que entiendo es que toda repetición, todo, el, o sea, toda palabra que repites se va grabando de alguna manera en las neuronas, creo, ¿no? O en, o en algún espacio del cerebro, entonces, y, en, y de cierta manera entonces tu, tu cerebro termina creyéndoselo, ¿no? Y así que es que vas creciendo. De la misma manera creo que dejar de darle importancia a varias cosas porque, no sé, más, de más chico, igual que todos supongo que le daba más más importancia a mi físico y demás, siempre he sido muy delgado y entonces ahí, ¿no? por ejemplo, con eso, uno era muy deportista y también la misma, de la misma manera, ¿no? como que las piernas flacas o algo así, entonces, en cambio ahora me siento mucho más tranquilo, más que, o sea, yo, si digo esto es porque creo que muchas personas piensan que lo necesario es trabajar hasta llegar a, a ese estado físico ideal, pero a veces ese estado físico nunca llega, ¿no? porque de la misma manera que un proyecto... La imaginación es mucho más amplia que la realidad, generalmente. Y a veces llegas ya a un estado al que querías, pero aspiras algo más y terminas quedándote enfrascado en eso, ¿no? O sea, es como que un, eh, casi una enfermedad, como que, porque nunca vas a estar satisfecho. En cambio, si sí, más bien comienzas a aceptarte, a estar más tranquilo con lo que eres, obviamente sin dejarte, sin dejar de trabajar en ti, pero aceptarte, entonces creo que eso te hace, te, te relaja más bien, te hace, te deja un poco más tranquilo. Más que, y también te hace fuerte, pero más que estar fuerte, así creo que es una una cuestión de estar tranquilo, pensar que que sigues, que es es suficiente, digamos, que estás bien, que que vale la pena, obviamente, trabajarlo, pero que no tienes por qué dañarte o pensar que no no vale, que no es lo suficiente,
0: creo. Algo que mencionaste son las palabras también, que me parece súper importante realizar y trabajar con eso uno mismo. Eh, No sé si escuchaste del experimento de Masaru Emoto que hizo con con el agua, en el cual, bueno, le puso música y también palabras y se transformaban al congelarse de forma diferente de acuerdo a eso. Y imagínate qué eso pasa con el agua y también puede suceder con las células, ¿no? Si pones palabras feas en tu cabeza, entonces poco a poco esas esas palabras van haciendo que tus células se generen de forma diferente y si les das palabras como tú decías yo me acepto y me amo verdad eso era lo que yo de- sí, me amo me amo y me apruebo me amo me amo exacto eso eso te da ot- otra energía entonces eh, súper importante y la verdad eh, gracias por compartirnos te bueno, yendo ya a la última pregunta del episodio, quería preguntarte cómo te ves en cinco años. Y bueno, mira, la, la, la idea
1: del negocio es eh, fuera, del, fuera del micro restaurante. La idea es crear una marca de, de comida, ¿no? Eh, obviamente seguir atendiendo un restaurante, pero lo que estamos viendo, ojalá lo más pronto posible y a futuro, para verme en cinco años, es eh, envasar, eh, las, la, la comida que ya hacemos, por ejemplo, las albóndigas para poder vender las, eh, las, las hamburguesas, para que la gente pueda, y la salsa, por ejemplo, ¿no? llevarla a la, a, la, a la casa, ponerlas en una olla y la salsa, la albóndiga y listo, y en cinco minutos ya está. Entonces, la idea es crear una marca de comida, de esa manera poder envasar lo que ya estamos haciendo o algunos productos que hacemos, algunas salsas, y en cinco años tener una, una, una marca, una marca, además de que... Eh, pensando que el logo es el, es el rostro de mi abuelita es mucho más importante para mí, ¿no? Porque eso significa en cinco años tener eh, una marca con un, con un rostro que para mí es súper importante, ¿no? Que a mí me ha definido, que a mí me ha acompañado toda la vida. Entonces, tenerlo ahí eh, y que crezca, digamos, que sea fuerte, para mí es súper importante. Creo que eso sería, ¿no? Más que todo, tener una marca y que además, eh, y, y lo mejor sería que esa marca o que a través de esa marca ya fortalecida también pueda mandar un mensaje un poco más consciente de, de comida más saludable, comida sin carne, de que la comida sin carne puede ser mucho más rica que cualquiera que no eh, borrar un poco esa idea de que el, la, lo vegano, lo vegetariano es insípido eh, que no tiene textura y demás creo que eso sería, y también con una marca fortalecida quisiera poder apoyar a los animales a los perritos por ejemplo, ¿no? A, o a los ancianos, algo así, digamos. Creo quisiera lograr eh, fortalecer la marca y a través de ella conseguir las metas que siempre he querido, ¿no? Como, por ejemplo, un refugio para animales, ¿no? en cinco años eso quisiera.
0: Qué interesante, porque a medida que tú vayas creciendo vas a poder ayudar a más personas eh, y mencionas a varias, f- varias formas de ayudar, entre animales, personas adultas... Eh, mejorar la salud de alguna forma de las personas y la verdad me gusta, me gusta y eh, en cinco años espero no solo que sea eso sino eh, poder tener más buses en dif- podrías tener uno en La Paz <ríe> sería, sería interesante así ya no tengo que ir tan lejos para poder visitarte
1: <ríe> no, de hecho también en algún momento pensaba en, digamos, antes de de lograr otro bus, también pensé en la idea de, con este bus, mandarlo, digamos, en, en, no sé, hasta La Paz. Ir ahí, estar como que, digamos, dos semanas en La Paz, de ahí ir a Sucre, así, digamos, ¿no? Una una idea de de que el bus llegue a tal lugar, obviamente con, con el previo aviso, y estar ahí en diferentes ciudades. Y eso también he pensado porque me gustaría... Porque también era un proyecto que tenía de más chico de, de viajar, así siempre me ha gustado viajar y quería irme incluso así con la mochila y el dedo, que creo que no he logrado cumplir hasta ahora, entonces pensaba como también fusionar eso, ¿no? Y tal vez lograr que. un <coughs> tío mandar el micro, capaz a La Paz, que siempre es una ciudad que me gusta muchísimo. Mi abuelita, de hecho, era de allá, y yo siempre, y siempre desde chiquito viajaba con ella para allá, entonces sí me gustaría también tener. Ya sea así o como dices, varios buses en diferentes lugares también.
0: Ah, super, suena súper interesante. Me avisas si es que pasas por acá. De todas formas, como te dije, voy a ir a allá a visitarte. Y si quisiéramos seguirte o ver dónde estás, ¿cuál es la mejor forma? No sé si tienes Facebook, Instagram, correo electrónico, ¿algo?
1: Sí, eh, tenemos en Instagram y en Facebook tenemos la página que se llama Abuela Grillos con ese al final. Tenemos, eh, sí, comentario te en Facebook y en, en, y en Instagram, abuela Grillos, así nos pueden encontrar. Ahí generalmente escribimos si, si es que hay algún evento distinto o cuando vamos a salir o alguna foto, algo así.
0: Ah, súper. Entonces, eh, de todas formas, esos links los voy a poner en la descripción del episodio. Y antes de despedirnos, no sé si deseas decir algo. Sí, bueno, bueno, primero muchas
1: gracias, gracias por la entrevista de verdad, gracias por la amistad porque con el poco tiempo que hemos tenido ahí en, en empresa siempre nos hemos llevado bien, digamos como que muy natural. Y también eso, que, que sí, que la gente piense que no, que no es necesario seguir una línea, que mejor es aprender de lo que, de lo que los demás dicen, pero no simplemente seguir, más bien cuestionar, pensar. Pensar por uno mismo, tener la mente lo más abierta posible, en todos los sentidos. Y eh, también creo que es muy importante tratar de pensar no solo en uno mismo, sino en alguien más, que dentro de tu proyecto, dentro de tu idea de vida, esté alguien más, ya sea, como te digo, los animales, los perritos, digamos, o no sé, contribuir de alguna manera a alguien, ya sea a través de tu estudio, ya sea a través de. De un proyecto una filosofía o lo que sea no algo que puedas en lo que puedas trabajar y ayudar creo que eso también es importante tratar de, de tenerlo en tu en tu plan digamos de vida no, no solo pensar en que tienes como como decía ¿no? en que tienes que tener trabajo fijo eh, matrimonio hijos jubilación y, y muerte creo ¿no? entonces creo que eso es muy importante y también bueno decirles a todos que que sí, que, que, que de la misma manera tengan la mente abierta, por ejemplo, con la comida en este caso, que no necesariamente tienen que tener carne para que tenga sabor o productos de origen animal, que hay un montón de, que, de reemplazos incluso y comidas sin carne que vienen súper ricas. Entonces, eso, ¿no? Creo que les diría que también invitarlos, ¿no? Al, al, al bus que, o, o a la página también para que puedan para que puedan seguirnos, para que puedan ver dónde estamos, lo que estamos sacando y pasar por el bus. Así conocen, van a ver que es un lugar diferente, ¿no? Porque primero es comer dentro de un micro, creo que es, algo, es el primer bus restaurante que hay acá. Y eh, también espera, los esperamos, ¿no? Esperamos siempre poder satisfacer sus, eh, a través de la atención, ¿no? sus expectativas, ¿no? Siempre nos, creo que nos preocupamos por eso, tratar de atender lo mejor posible. Entonces, vengan, ¿no? Siempre los vamos a estar esperando.
0: Excelente. Y muchas gracias, la verdad, por el tiempo, por la experiencia y cosas que nos dices para ayudar a mucha gente. Y como tú dices, eh, ver algo más allá es uh, también ver un poco de trascendencia, dejar un legado o varias cosas. Y es parte de, tal vez, encontrar tu una misión o un propósito y hay varias formas de hacerlo y es lo que tú estás haciendo y deseo que continúes y ayudes no solamente a a cambiar poco a poco eh, el entendimiento de que las personas eh, puedan abrir su mente a tener comida vegetariana o vegana dentro de, de sus días pero también a que la gente entienda que tienen que tener conciencia con los animales y así lograr tus objetivos. Me alegro mucho por ti, José, y te deseo mucho éxito. Y es, ya que estamos aparte de empezando un año nuevo, <ríe> y deseo que este 2019 sea gran, de gran éxito para ti. Y gracias a todos por escucharnos y... Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, un, un abrazo y gracias a todos que y lo, lo mismo que tengan un gran año, dios un, un nuevo año, empiéselo con el, con, con fuerza, sonriendo y, y para adelante.